0: 九月五号星期一，哈，做做节目吧。这好久没有给大家讲讲国际上的事了，业务也有一些生疏哈。今天重操旧业，要讲一个人和一段故事。苏维埃 Union 时期最后一个领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫在上周二去世了，终年九十一岁。他的葬礼在上周六的时候于莫斯科举行。他随后呢，他被葬在了莫斯科的新圣女公墓，已故妻子的身边。俄罗斯总统普京并没有出席葬礼，其实这也是一种态度的表达，就是不太认可他的这个 legacy。其实觉得很少有人可以在短时间内 rewrite history， 就改写历史。但是米哈基尔绝对是其中的少数人之一。假如说茨维格还在世的话，他一定会在他《人类群星闪耀时》那本书上加上一张哈，讲讲讲讲米哈伊尔的故事。选取的片段很可能是他允许柏林墙倒塌的时候没有派兵干预，也可能是一九九一年八月份元老们对他进行软禁政变的时候那段历史。有的时候我们回看历史的时候，会觉得啊，这个人我太熟了，他的名字恨不得我烂熟于心哈，他的名字在那些年里面天天被人提及。但实际上，你仔细想一想，可能他的故事还有那段历史。我们一无所知。俄罗斯媒体在他的讣告中是这样用词儿，用 controversial 就是非常有争议的一个人，因为有一部分人认为他亲手断送掉了苏维埃 i e Union 的前景，然后断送了这种霸主位置，并且造成了日后呃俄罗斯经济的衰退、国有资产流失以及寡头垄断的经济。但这个责难或者这个锅哈，让他来背，好像有点太冤了。嗯，其实俄罗斯经济在苏维埃 Union 解体之后，经历了十年的阵痛，人均 GDP 最低的时候，比苏维埃 Union 的最高的时候下降了百分之四十。之后还经历了这个超级通胀，通胀率高达百分之两千。不过，用经济学家克鲁格曼的分析来说，百姓并没有感受到二十倍物价的上涨，因为实际上在计划经济时期，生产了很多的东西很便宜，但是没有市场，没有人买，没有人需要哈。那么，俄罗斯在苏维埃 Union 解体之后呢？它是俄罗斯共和国，然后俄罗斯共和国的总统是叶利钦，他来当政。其实这种经济的问题以及后面怎么样进行私有化，更多是他的问题哈。那我们再往前看，苏维埃 Union 它经济上的高速增长，实际上结束于七十年代中后期。我们之前看那本书，就是《俄罗斯的千年往事》里面也详细的讲了。勃列日涅夫执政了十八年之后，其实经济到后期已经比较糟糕了。那领导层在他过世之后呢，也进入到了一段频繁更迭的阶段，主要是上来的人年纪太大了，身体不好。像安德罗波夫十五个月就去世了，然后切尔年科十三个月就去世了。那这两个时期里面，他们。中间哈，第一个人安德罗波夫是希望能够放松管制，然后发展计划经济，而后面那个切尔年科呢，又是比较偏保守的，所以就在这样的路途上来回纠结。到了一九八五年的时候，当切尔年科去世后二十四小时之内，哈，当时就决定必须要选出下一个领导人。五十四岁年富力强的米哈伊尔当选。那因为经济太糟糕了，他肯定是同意必须改革的哈，但是他又不愿意用“改革”二字，就怕刺激到保守派，所以用“加速”还有“重建”这样的词儿。米哈伊尔他出生在。一个农民家庭，祖上两代都是农庄里面那种集体经济的积极分子，所以他很年轻的时候就加入到了组织，后面进入到了莫斯科国立大学攻读法律，呃，毕业之后呢，就是辗转一下就得到了安德罗波夫的赏识，哈，被他呃，因为他们都是有那种改革的思想，然后确定他为接班人，然后依次对他进行培养。所 以， 米哈伊尔在五十四岁成为了苏联 Union 的一把手之 后， 他其实对自己的那种进步思想或者改革思想是有克制的 哈， 并没有说用资本主义那一套发展经 济， 而是依旧坚持认为说生产资料应该国有化。国有经济才是主体等等，但是不同于前任的是，他认为说要想做出好的决策、出台好的政策，你需要全面了解真实的情况，对吧？那你要允许大家说真话，而不是人人怕被责难，然后进行虚报或者是报喜不报忧。其中有两个事情的发生强化了他放松对信息管制的决心，一个呢是。乌克兰切尔诺贝利核电站事故、啊，哈，当地因为怕追责，去封锁了所有的信息。最后，这个核污染物飘到其他国家，然后被外国先发现报道了。这个时候，莫斯科哈、啊、还蒙在鼓里，且不说对当地的百姓造成了多少人的这种日后患病，以及工作人员的死亡，那就是当从面子上来说，实际上他们也是非常尴尬的。那第二个呢，也是另外一个很尴尬的事儿，在一九八七年的时候，有个德国小伙儿，他从赫尔辛基开着一个小型飞机，然后居然就这样进入到了这个苏维埃 u n 的境内，而且最后是来到了莫斯科，在红场进行了降落。因为就是因为其实害怕担责任，最后就一路没有人进行通报，因为谁报可能就是谁的责任，或者是会引发其他人的责任。最后还是莫斯科的交通警察，恨不得是他们先发现，说这是什么东西啊，怎么就跑到这儿来了？米哈伊尔他就决定说，一定要打破对这种信息的管制，哈，允许大家可以自由的发生。那他很希望改革，然后他又发现有一个人叫叶利钦，哈，然后他也非常有活力。当时叶利钦是莫斯科的第一书记，所以米哈伊尔就拉拢他，希望说他能够在这个体系内，然后去更多的提一些改革派的声音。但同时呢，他又不得不照顾那些保守派群体的那种感受，所以就平衡来平衡去，反正到最后两边都不满意，哈，就像叶利钦他们就嫌他太慢，没有决心，而保守派那边又嫌他说你这个。不就是要颠覆吗？不行，不行，不行！到了一九八八年的时候呢，米哈伊尔觉得说，不行，我还是要掌握这个改革的主动权，毕竟我是内心想改的。然后他又决定成立人民代表大会，然后这个是啊，每两年进行一次选举，要设立大会的主席，这个主席最后也会是苏维埃 union 的首脑，而且还设立一个类似于半永久的议会吧。自此之后呢，任何提案就需要进行投票表决通过才能够实施。那米哈伊尔他的目标 是， 还是坚持社会主义 哈， 但是允许社会主义内部出现一个多元化 啊， 没问题 ，Communist Party 还是要执政 党， 但是也允许有一些其他的小党 派， 然后发出一些不同的声音 哈， 然后他是整体上是在领导和控制改革的这个进程。不过，在这个进程之中呢，他越来越多的感受到的压力，不是来自于保守派，而是来自于比自己更加自由、更加 liberal、更加 democracy 的这种叶利钦这边的压力。那像第一次召开全国人民代表大会的时候，电视上进行直播，百姓甚至请假在家进行观看。哇，那个会场上真是畅所欲言。所以，当自由主义的这个妖怪或者是精灵从牢房中被放出来之后，那你就再也没有办法把他抓住关回去哈。然后百姓们呢越发支持叶利钦的那种主张，比如说政治多元化、市场经济啊、全面开放、进行直接的民主选举等等。那到了一九九零年的时候，米哈伊尔基本上就失去了对改革的控制，同时呢。另一方面，经济是持续的恶化，然后这个苏维埃 Union 陷入债务危机，没有钱发工资、退休金和福利，也基本上进行搁置。他所处的这种环境以及矛盾，哈，大家可以看得到。那这个时候呢，像东欧波罗的海的这些小弟们提出说：“啊，我们希望按照自己的形式来发展我们的国家，然后有更激进的这种民族主义者在这些国家也提出说，必须允许我们自愿脱离苏维埃 Union。”那保守派这个时候忽然觉得坐不住 了， 我们看到的这个改革实际上正是让苏维埃 Union 走向解 体， 而这个事儿正在发 生， 就简直气死了他 们， 准备采取强硬的行动来进行遏制。那同时 呢， 在这一 边， 叶利钦又在进行更多的提出。啊，自由民主方面的诉求，比如说要求加盟共和国应该有更多的权利，因为后面他自己就成为了俄罗斯的总统嘛，那就是认为自己的这个总统，这作为一个国家的总统，他可以有更多决定啊，经济、政治怎么样去发展。当然，不论从外从外交和军事上，还可以在听这个苏维埃 Union 的，他的这个理念深得人心，所以基本上就是稍微他在一呼吁哈，说来吧，大家上街，那轻松在莫斯科。科就有二十五万人可以走上街头支持他。那不同于前任，像斯大林或者赫鲁晓夫那种血腥的镇压，米哈伊尔他就没有，从来没有下令过要进行杀戮。但这个在保守派看来，就是你太软弱了。你有所有的工具，你不用，你就是太软弱了。你就是在企图还跟他们一路货色，企图颠覆。在一 19, 九在一九九一年八月二十号的时候，米哈伊尔和他的妻子、女儿在黑海度假。然后这个时候，保守派就率军哈对他进行了包围和软禁。同时呢，他们又回到莫斯科这边发表讲话，就是说啊，这个米哈伊尔所倡导的这六个月的改革算是进入到了死胡同，现在国家危在旦夕，我们来接管保护。他们的目标那肯定就是要干掉叶利钦，于是派军队、坦克哈、啊，然后向叶利钦的办公室去进发。但是叶利钦没有逃跑，也没有害怕，他是先发制人，然后就跑出来跳到这个坦克上，进行了慷慨激昂的演讲，然后又是号召他的支持者进行反抗。后来，他的支持者涌到了这里，然后坦克也没有办法，然后也没有人敢对这么多的市民开枪，所以最后胜利是属于叶利钦，也属于人民。这件事彻底标志着米哈伊尔时代的终结，哈，之后苏维埃 Union 解体，俄罗斯进入到了叶利钦时代。在不到七年的时间里，米哈伊尔改变了这个国家，也改变了世界。其实很多是出于必然，也有很多是出于偶然。大家听完上述的讲述，可能自己有自己的判断。那在俄罗斯，实际上很难找到太多人喜欢他，或者是感谢他，因为保守派的人认为说，你亲手毁掉了苏维埃 Union， 我们有那么多的疆土，我们有那么多的小弟都臣服于 Russia。啊，然后现在你看，让普京还得费这么大的劲去打仗，弄一个乌克兰都这么费劲啊，他在努力的帮我们恢复这个国家应有的光辉和荣耀。另一方面，你看自由派实际上也觉得。啊，米哈基尔他的改革根本就不彻底。你你现在俄俄罗斯根本就不是一个 liberal democracy 的国家啊、呃，在后面不论是叶利钦还是普京，他们都是联合寡头进行控制啊，然后轻而易举的可以获得选举的胜利。不论是意见者还是反对党，那都是被可以轻松的干掉或者抹掉的这种。但是在 out of Russia， 在国外的一些地方，你看到。尤其是曾经这个苏维埃 Union 的加盟共和国，或者是曾经在他阴影之下的东欧和西欧国家们，对他是怀有很大的感激的。像波兰在二战之后第一次举行民主选举是发生在一九八九年，捷克斯洛伐克也在一九八九年的稍晚些时候进行了变革。柏林墙是在一九八九年十一月九号的时候被推倒，当时在东德有五十万的苏联驻军。米哈伊尔没有下令哈，所以说没有一枪发生，是一个非常和平的过程。瑞典的前首相这样评价他，说，在他之前的所有的苏维埃 Union 的领导人，他们最擅长用的就是武力镇压、血腥的开枪啊，然后去去停止当地的一切。而米哈伊尔他的伟大之处就认为武力和杀戮是错的，尽管他有所有的工具，他有所有的能力哈，去去碾压这些。改革，但是他没有做任何。德国的总理舒尔茨哈也是发表了长文哈，对他表示感谢和纪念，就是说如果没有他的话，就没有那么顺利的两德的统一，说德国人民是感谢他的。好了，今天的节目就是这样，给大家讲一讲他的故事，拜拜。